0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. W dawnych czasach Tuż po zachodzie słońca ludzie siadali sobie przy ognisku i wpatrywali się w ogień. I to siedzenie przy ogniu dawało im takie wytchnienie. To był spokojny oddech po całym dniu pracy. Ogień dawał im bezpieczeństwo, dawał siłę, ładował życiowe akumulatory, ale też skłaniał do takiej refleksji po całym dniu, skłaniał do medytacji. To siedzenie przy ognisku było dla ludzi wręcz koniecznością Każdego dnia to było takie domknięcie. To był jedyny moment, kiedy można się było faktycznie zatrzymać. No dzisiaj ognisko nie ma już takiego znaczenia dla nas ludzi jak miliony lat temu. Raczej to jest coś, co tworzy klimat przy różnego rodzaju imprezach gdzieś na działce albo jak jedziemy pod namiot na kempingach. Dzisiaj, kiedy na zewnątrz robi się ciemno, to my po prostu zapalamy sobie światło i znowu jest jasno. <śmiech> Możemy mieć tyle światła ile chcemy i dalej robić swoje. Nie mamy takiego momentu odcięcia się jak mieli nasi przodkowie. Nie ma takiej określonej pory dnia kiedy musielibyśmy przerwać nasze zajęcia. Też nie mamy takiej potrzeby. Kiedyś nadejście z mroku było takim zaproszeniem do tego żeby trochę zwolnić, żeby zakończyć pracę, żeby odłożyć codzienną aktywność na bok. I właśnie tak na spokojnie przy tym ognisku posiedzieć. Dzisiaj no niewiele mamy takich chwil, kiedy możemy wyciszyć nas, um, nasz umysł przy ogniu. W zasadzie do końca dnia coś robimy. Oglądamy seriale, udzielamy się na kanałach społecznościowych, komentujemy, dajemy lajki, wkładamy do naszej głowy różnego rodzaju obrazy, dźwięki. Często są to historie, które pochodzą od innych ludzi. Żyjemy ich życiem, przygodami często różnego rodzaju banałami, czytamy newsy, którymi się później nakręcamy i tak w zasadzie do momentu, aż kładziemy się spać. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o uważności, o tym, że warto w sobie rozwijać takie nawyki, które będą nam przypominały to wieczorne siedzenie przy ognisku właśnie, które przywrócą nas z powrotem do tej naszej podstawowej, wewnętrznej tęsknoty za ciepłem, za takim bezruchem no i głębokim spokojem. Bardzo Cię zapraszam do uważnego wysłuchania tego odcinka. Jest ze mną dzisiaj Krystyna Boroń-Krupińska, nauczycielka uważności. Mogę tak o Tobie powiedzieć?
1: Oczywiście. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Powiedz może więcej trochę o sobie, bo czytałem i jest tego tyle, że pomyślałem sobie, że będę leniwcem i oddam głos gościowi.
1: Hmm. <laughs> no cóż, y, spotykamy się, by rozmawiać o uważności. Mhm. Zatem y, jeżeli o uważności, to i Mindfulness Association Polska, bo to jest ten obszar i zespół, y, z którym współpracuję. Współpracuję w ramach prowadzenia kursów, szkolenia nauczycieli, bycia też superwizorem dla tychże nauczycieli. To jest największy obszar obecnie w moim życiu. Równocześnie jestem wykładowcą akademickim, który uważność stara się sprawdzać na różne sposoby, w mm -hmm. różnych kontekstach. Mam poczucie, że okay. to się uzupełnia.
0: Uczysz studentów, takich młodszych czy starszych? Y
1: takich y młodszych i starszych, y na różnych kierunkach. Y I bardzo się cieszę, że było to możliwe, żeby wprowadzać uważność y <tecnologia> y w programach takich akademickich.
0: A ja słyszałem z tej Twojej wypowiedzi, wyłapałem, że, że jesteś też superwizorką. To tak, to jest taki głębszy stopień wtajemniczenia y nauczycielki uważności.
1: To jest, gdy prowadzi się szkolenia na ścieżce nauczycielskiej, to później by ten rodzaj pracy z człowiekiem mógł być w wymiarze kompetentnym, um, wprowadza się właśnie superwizję. I to są takie spotkania z nauczycielami uważności czy nauczycielami współczucia, którzy to um, opowiadają o tym, jak przebiegają te ich kursy, jak się czują, jakie mają refleksje. Czasem jest to rozwiewanie wątpliwości związanych z programem czy z tym, co się zadziewa w grupach uczestników. Także jest to taki moment i możliwość sprawdzenia też własnej uważności, czy własnego poziomu współczucia.
0: Mhm. A Jak myślisz w ogóle, skąd teraz takie zainteresowanie jest uważnością? Bo nawet mam taką obserwację, że uważność, w ogóle duchowość, pewnie sobie też o tym połączeniu porozmawiamy za chwilę, stały się taką, takim wyznacznikiem trochę marki osobistej. Sporo osób gdzieś tam nawet w swoich kanałach społecznościowych mówi, że medytuje, że Dba o uważność, ćwiczy uważność, że duchowość jest ważna dla tych osób. Skąd taki boom na y, tego typu kierunek?
1: Mam no, poczucie, że y, dobrych kilkanaście lat temu był y, boom na wydajność i kreatywność i y, osiągi. Y, y, wiązało się to z dość dużym poziomem stresu. Prawdopodobnie też często jest z wypaleniem i z taką potrzebą człowieka bardzo organiczną i pierwotną, jaką jest poszukiwanie, poszukiwanie sensu czy jakiegoś znaczenia. Zatem powrót do siebie tak naprawdę, do, tego, do tej potrzeby, by zwolnić, by mieć czas na rozwój, a taki rozwój osobisty jest jedną z podstawowych potrzeb e, człowieka, gdy już te przeżyciowe zostaną spełnione. Więc mam takie poczucie, że chyba ludzkość się orientuje w tym, że nie da się w takim ciągu stresowym dojść daleko i że życie jest jedno i że można to życie z troszkę innym zabarwieniem przeżyć.
0: Ja też mam takie wrażenie, że nasz mózg ewolucyjnie się zatrzymał, nie? No bo y, te wszystkie stresy były nam kiedyś bardzo potrzebne do tego, żeby, no żeby przeżyć w ogóle na tej naszej planecie. nie Jak się pojawił jakiś tygrys szablozębny na przykład, to stres jakby pomagał nam w ogóle to wszystko wyłapać i, i zauważyć. A teraz problem trochę polega na tym, że właśnie tym tygrysem jest mail od szefa na przykład, albo jakaś trudna rozmowa w zespole projektowym. No i problem polega na tym, że my reagujemy dokładnie, dokładnie tak samo I jak rozumiem z tego, co mówisz, to właśnie uważność jest czymś, co pozwala nam sobie z takimi sytuacjami radzić żeby właśnie nie zwariować albo nie skończyć w jakimś szpitalu, bo po prostu przegniemy już w pewnym momencie.
1: Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że stres jest potrzebny, bo w takim podstawowym wymiarze on nas motywuje do tego, żeby działać. I to jest w porządku. To jest tak zwany pozytywny stres. A to, o czym mówisz, to są rzeczywiście takie automatyczne nasze reakcje obecnie, mimo że ten tygrys nam nie zagraża. To nawet nie mail od szefa, czy jakaś rozmowa w zespole jest tym tygrysem, tylko to, jak my na tę rozmowę albo na tego maila reagujemy. Czyli rzeczywiście ten tygrys jest w naszej głowie i nasza interpretacja tego, co się dzieje, potrafi być bardzo stresująca. Czyli
0: uważność pomaga nam trochę na to, żeby zmienić nasze nastawienie do tych sytuacji. Jak to przerozumiem?
1: Zdecydowanie, tak. Mam poczucie, że powoli zbliżamy się do próby zdefiniowania uważności, a to jest rzeczywiście taka szersza perspektywa, to o czym mówisz. Czyli my sobie zaczynamy zdawać sprawę z tego, co się dzieje, co się dzieje z nami w takim też szerszym kontekście. I w momencie, kiedy się to dzieje, ponieważ uważność kojarzy się z takim hasłem tutaj i teraz, czyli to teraźniejszość ma znaczenie, nie to, co co było, nie to, co będzie, bo tutaj już idziemy w takie rozproszenie czy rozmyślania, ale rzeczywiście to, co jest tutaj, teraz, co się dzieje ze mną i to, co się dzieje ze mną, nie oceniam tego, czyli nie mam żadnych, żadnej chęci, żeby to doświadczenie zmienić. To jest taka bardzo ogólna i pojemna definicja uważności. Pozwala nam widzieć nieco więcej, mieć nieco większą świadomość tego, co się dzieje.
0: Ja kiedyś miałem do czynienia, czytałem książkę Eckharta Tolle, która ma tytuł Potęga teraźniejszości. Zresztą sporo osób do niej nawiązuje w różnych takich wypowiedziach internetowych, jak obserwuję trochę właśnie społeczność online. I zatrzymałem się na czymś takim, tak trochę nawiązuje do tego, co mówisz, że no właśnie ta książka jest o teraźniejszości. I tak sobie pomyślałem, że no w sumie to jest... Takie proste, nie? Powiedzieć ludziom, że powinniście zamieszkać w teraźniejszości, że przeszłości nie ma, nie istnieje, przyszłości już nie ma, przeszłości już nie ma. No właśnie, tylko jak, jak to zrobić? Bo tak sobie myślę, że to, to mieszkanie w teraźniejszości wymaga jednak takiego no, przemeblowania naszej głowy, naszego umysłu, zmiany w ogóle tego umysłu, i to, to zabiera lata pracy, żeby coś takiego właśnie w sobie wykrzesać. To nie jest takie hop nie? że będę teraz mieszkał w teraźniejszości.
1: Byłoby wspaniale, gdyby to nastąpiło tak hop -siup. I tutaj też dotykamy oczekiwań, które często są wysokie, że to jest coś, co rozwiąże nasze um, jakieś troski czy, czy problemy a um, potrzeba wrócić do tego, jak jesteśmy skonstruowani i ten rodzaj rozproszeń, których um, doświadczamy, czyli właśnie tego, że my wybiegamy w przyszłość, snując różne scenariusze. Albo wracamy do tego, co było, próbując przeanalizować i um, wyciągnąć wnioski, choć często kończy się na takim wspominaniu jedynie i odpływaniu myślami odbycia tutaj teraz. Więc jesteśmy trochę w takim rozkroku i um, Jesteśmy do tego po prostu uwarunkowani biologicznie, mówiliśmy sobie o stresie tutaj, więc to są mechanizmy, które uruchamiają się w nas automatycznie i one mają taki wymiar przeżyciowy. I rzeczywiście powrót do teraźniejszości wymaga pewnego zaangażowania, żeby sprowadzać uwagę, w treningu, do bycia tutaj teraz. Żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje teraz. I są różne sposoby, żeby to robić. One są bardzo proste, choć nie jest to łatwe, <grym> paradoksalnie.
0: Kiedyś y, podczas warsztatów rozmawiałem z liderami na temat uważności, żeśmy tak trochę wchodzili właśnie, tak jak teraz rozmawiamy o tym, czym to jest. Y, jeden z nich, y, właśnie Kuba, pozdrawiam go serdecznie, bo jest słuchaczem wiernym <grym> Menadżera Plus, powiedział, że uważność mu przypomina takie doświadczenia z dzieciństwa, kiedy jako mały chłopak leżał sobie na łóżku u babci na takim dużym kocu pomarańczowym bodajże z tego co pamiętam i jeździł paluchem po tym kocu i się w ogóle nie zastanawiał co się dzieje poza nim, tylko widział te małe takie właśnie cząsteczki tego koca, które były przed nim. Ja w ogóle poczułem od razu to jego doświadczenie, bo miałem dokładnie tak samo jak byliśmy dziećmi, to często Mieliśmy takie momenty, że jakby cały świat nie istniał i byliśmy bardzo mocno osadzeni w doświadczeniu chwili obecnej. To jeżdżenie paluchem po, po kocyku, czy, czy nie wiem, po ścianie albo malowanie kredą po chodniku. Myśmy się zatracali tak właśnie w tej chwili, która, która była, która była tu i teraz. No Dzisiaj jest trochę inaczej, jak jesteśmy dorośli. Ja tak mówię trochę przez pryzmat swoich doświadczeń i, i czasami łapię się na tym, że Przejechałem na przykład jakiś odcinek w Krakowie autem i w ogóle nie pamiętam, co się działo po drodze. Wiele osób ma takie doświadczenia nie? i często jeszcze gdzieś tam teraz grzebiemy w mailach, na światłach stojąc czytamy, nadrabiamy różne artykuły po drodze w telefonach i właśnie jesteśmy wszędzie, ale nie tu, gdzie, gdzie jesteśmy. Nie?
1: No, ten przykład, który podałeś, sprawił, że nie mogę przestać się uśmiechać, dlatego że to oznacza takie pełne zanurzenie się. Ten przykład, który podałeś kolegi, tego palca, który wędruje po, po kocu, ta uwaga w stu procentach w teraźniejszości, czyli bez takiego rozproszenia czy dryfowania gdzieś w myślach i razem z nimi, tylko czucia bardzo wyraźnego to z tego, co dzieje się w danym momencie. I rzeczywiście my doświadczamy jako dzieci tego typu sytuacji i okoliczności, ale też w, oprócz tych rozproszeń, o których mówiłeś w dorosłym życiu, też zdarzają się takie momenty spowolnienia, zatrzymania, nie wiem, zobaczymy jakiś piękny widok, jesteśmy w przyrodzie albo mm, jesteśmy w takiej dużej uważności w słuchaniu czy w rozmowie z drugą osobą, czy mm, ktoś może podać przykład tego, jak pierwszy raz bierze dziecko na ręce i to jest to spotkanie, kiedy wszystko, co było do tej pory i co być może przestaje mieć znaczenia, a jest tylko ta chwila to są właśnie te momenty w stu procentach tutaj i teraz. I z czasem, z wychowaniem, z postępem cywilizacji ulegamy tym naszym automatyzmom. Całe szczęście mózg jest na tyle plastyczny, że poprzez trening ufarności możemy wpływać na to, jak jest ukształtowany. A jeżeli się zmienia struktura mózgu, no to zmieniają się funkcje. Jak zmieniają się funkcje, to zmienia się też nasze zachowanie. W związku z czym możemy być bardziej uważni, bardziej życzliwi, czy współczujący.
0: Tak w nawiązaniu do tego, co mówisz trochę, bo się zasłuchałem, Pamiętam taką rozmowę, kiedyś oglądałem i fascynowałem się taką osobą, która jest Ci doskonale znana, John kabat -Zinn. On jest w zasadzie człowiekiem, który jakby sprowadził uważność trochę do, do tego europejskiego, zachodniego świata, nazwijmy to. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Ale właśnie on w rozmowie z Oprah Winfrey powiedział, że dla niego uważność to jest taka brama do człowieczeństwa w pełnym wymiarze. I później rozmawiali trochę więcej na ten temat, Ofra zapytała go, czy, czy bez tego nam coś umyka. No i właśnie nawiązał do tego, o czym mówiłaś, do tych wszystkich chwil, które no znikają na zawsze. Nie? Jak, jak no nie wiem, nie zobaczysz tego fajnego spojrzenia u dziecka, którego bierzemy na rękę. No to ta chwila przepada na zawsze, nie? Czy na przykład jak siądziesz sobie pod drzewem gdzieś idąc w beskidach maszerując, to też ta chwila nigdy, nigdy nie wraca, nie? I, I może się okazać, że gdzieś tam pod koniec życia na skutek właśnie takiego nieuważnego życia, te, te najfajniejsze momenty tego naszego życia gdzieś tam przepadają, nie? I okazuje się, że je przegapiliśmy po prostu.
1: Bywamy bardzo zaabsorbowani sobą, ten rodzaj automatyzmu, mówimy o automatycznym pilocie, czyli wiele czynności wykonujemy mało uważnie i y, mało świadomie i automatycznie. Y, jesteśmy na co dzień zajęci takim żonglowaniem różnymi czynnościami. To jest mhm. właśnie y, w kontraście do tego y, trybu ciągłego działania uważność daje nam tryby bycia, czyli taki rodzaj właśnie spowolnienia, zatrzymania, zanurzenia się. Wspominałeś o tym i też wcześniej żeśmy rozmawiali, jak, jak bardzo jesteśmy zajęci, też zestresowani. Różne zadania, zajęcia, rzeczy się dzieją równocześnie, co również nas stresuje. I w zasadzie w takiej wielozadaniowości my nie potrafimy użyczyć uwagi jednemu zadaniu w pełni. Więc ym, to jest zupełnie naturalne, że zaczynamy się rozpraszać. To jest taka rzecz ludzka, że ulegamy rozmyślaniom i rozproszeniom i ym, wikłamy się w różne myśli, snujemy scenariusze i to zajmuje nam czas. I pomyślałam sobie wczoraj, ym, gdy przygotowywałam się do naszej rozmowy, y, co nam daje uważność. No, Uważność daje nam też dużo energii, a my zaoszczędzamy energię, dlatego że jak nieświadomie błądzimy gdzieś w myślach, to też za myślami idzie nasza uwaga, zwracamy na to uwagę. Jeżeli na coś zwracamy uwagę, to za tym idzie jakiś rodzaj energii. I nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek tak, że zastanawiając się dużo, intensywnie nad jakąś kwestią, próbując znaleźć rozwiązanie, byłeś najzwyczajniej w świecie zmęczony. Zdarzyło ci się tak?
0: Wiele razy, zwłaszcza jak jakieś takie trudne momenty mnie dopadały, a były takie, właśnie sobie tak szufladkuję różne rzeczy, które mnie spotykają, to faktycznie myślenie o takich rzeczach jest bardzo absorbujące i no dokładnie tak było, jak mówisz, że czułem się wręcz wyczerpany, zmęczony, sfrustrowany, jeszcze różne emocje się czasami przy trudnych sprawach takich życiowych pojawiają i wtedy to już jest w ogóle też trudne dla innych, nie? bo wtedy jakby rzucamy ten, ten nasz stan na, na, na relacje, na rodzinę, na, na bliskich, na znajomych, kolegów też, koleżanki w pracy. I to sieje właśnie taki zamęt później relacyjny, nie?
1: Mm -hmm. To, chcąc poprzeć się badaniami, w 2012 roku ktoś badał nasz umysł, zespół naukowców, który to e, zweryfikował, jak szybko e, dzieją się procesy myślowe. Więc wyobraź sobie, że myśli wędrują przez jakieś 2-3 sekundy. Jak to sobie uzmysłowimy, że one wędrują, to, są, to jest kolejnych e, kilka sekund. Jak chcemy intencjonalnie przesunąć uwagę na coś, to również jest kilka sekund. I, e, Taka wędrówka myśli, nasza świadomość tego, nasze gubienie uwagi, to są sekundy, więc zmierzam do tego, że to dzieje się tak szybko, nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę i to jest taki nasz normalny stan umysłu, to jest jedna część normalna, a druga do której tak często wracamy, czy staramy się wracać w treningu ważności, czy odkrywać na nowo, bo ta część też jest, to jest taka część właśnie związana z byciem blisko siebie, z taką świadomością, z otwartością, z ciepłem, z uwagą i zanurzeniem tutaj i teraz. Coś, co daje nam takie poczucie jasności, klarowności, sensu, po prostu bycie blisko. Z tym mi się też kojarzy Um, uważności. Jeżeli jesteśmy w taki sposób do siebie nastawieni e, i wobec siebie i tego, czego doświadczamy otwarci, to naturalnie to, co powiedziałeś, e, udziela się też to innym. A znowu, gdy jesteśmy zestresowani i e, podminowani, to także staje się udziałem naszego otoczenia. Tylko
0: to, co jest trudne i to też też są moje takie doświadczenia y, rozmów o uważności nie wszyscy, ale sporo osób ma taki problem, żeby o tym mówić, o tym całym procesie, nie? bo tak jak mówisz, że też sobie to plastycznie bardzo wyobraziłem, jak te wszystkie myśli nam w głowie płyną, jak jakieś liście gdzieś na strumieniu. Nie, To trudność polega na tym, żeby jakby nauczyć się tego, żeby wyjść z tego strumienia i usiąść na, usiąść na brzegu i po prostu obserwować to, co się dzieje w naszej głowie. Kiedyś słyszałem taką bardzo fajną metaforę, która została ze mną do dzisiaj, że nasz umysł przypomina wodę nie? i w tej wodzie mogą być bardzo różne rzeczy. Tam mogą być jakieś środki, jakieś trucizny, jakieś brudy, jakieś też lekarstwa, które nam mogą pomóc, ale ta woda sama w sobie ona jest czysta. Nie? Czyli możemy też myśleć o lustrze na przykład, nie? które też odbija wiele rzeczy, dobrych lub złych, ale my tymi rzeczami nie jesteśmy. My, my właśnie musimy być tym lustrem jakby w tej praktyce uważności. I to jest bardzo trudne, nie? Bo, bo trzeba sobie jakby wyabstrahować, jakoś oddzielić od nas, nie? No bo nawet mam trudność, żeby o tym jakby opowiedzieć, nie? To jakieś takie ja obserwujące, które jest. Które właśnie to wszystko widzi, to co się dzieje w naszej głowie. Bo nasza głowa jest tak, też, też lubię takie określenie to jest taka maszyna do popcornu i te popcorniki cały czas tam wyskakują i tak jak powiedziałaś, to jest coś naszego, nie? To, jest, to jest jakby element naszej ludzkiej kondycji, no ale możemy się w tym właśnie zanurzyć i, i, i być tym popcornem, a możemy to zobaczyć, jakby cały ten proces. I tak jak mówisz i ciebie tutaj próbuję zrozumieć, to o to właśnie chodzi nie? w tej praktyce uważności, żeby... Stanąć z boku, wyjść z siebie trochę.
1: Jak powiedziałeś o tym popcornie, to y, świetny przykład, dlatego że jak popatrzymy na to, co się rozgrywa w naszych głowach, to jest niezły materiał filmowy, prawda? Czasem dramat, <śmiech> czasem horror, czasem komedia romantyczna i y, nieustannie się dzieje. I w um, uważności w zasadzie użyłeś tutaj um, przykładu z wodą, a ja mam takie blis bliski mi obraz, to jest niebo. I to, co człowiek próbuje zrobić, często na początku, jak zaczyna um, przymierzać się do uważności, um, niebo, po którym przypływają chmury. I te chmury mogą być tutaj przykładem naszych myśli, czy różnych obrazów, które przepływają przez głowę. I teraz e, oczekiwania mamy takie, że, nie wiem, złapiemy te myśli, spakujemy je do czegoś, wyrzucimy, pozbędziemy się ich, a przecież patrząc na niebo, one z bezkresnej, tych myśli e, i tych chmur w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Więc e, łączę tutaj też tę jakość obserwatora, o której mówiłeś, bo my wcale nie musimy wychodzić z siebie, to jest tylko jakaś część nas, która bywa rozproszona, i próbuje te chmury, czy tę zawartość wody złapać i wziąć, czyli jakiś rodzaj lgnięcia tutaj następuje. I równocześnie częścią nas jest też ta taka bardzo świadoma i bardzo otwarta i nieoceniająca, nieoceniający fragment naszego życia. Więc...
0: Co to znaczy, że to jest nieoceniające? Znaczy, że my to mamy widzieć w sposób taki... Neutralnie mamy tego jakoś wartościować, tego, co na tym niebie jest? Czy ta chmura jest czarna albo bardziej jakaś różowa?
1: Możemy zauważyć, że ona jest czarna czy że jest różowa, bo to jest rodzaj obserwacji, ale nie chcemy tego oceniać, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo to jest właśnie taka pułapka, w jaką wpada nasz umysł, czyli my coś wartościujemy, oceniamy i bardzo często oddalamy się od tego momentu zaakceptowania i to jest niezmiernie ważny element, w uważności, że my przyjmujemy to, co jest, czyli mówimy temu doświadczeniu, które się zadziewa, tak, właśnie tak teraz jest, uznajemy, że tak właśnie w tej chwili się dzieje. Um, często akceptacja kojarzy się z bezradnością, z takim machnięciem ręką, no tak, muszę to zaakceptować. A y, okazuje się, że dopiero jak zaakceptujemy to, co się dzieje, to jest możliwość zmiany. Ym, więc to jest taki nieoceniający element uważności, który daje możliwość ym, bycia bardziej świadomym, nie wypierania pewnych rzeczy, nie lgnięcia do tego, co jest przyjemne, nie odsuwania tego, co jest nieprzyjemne, choć taką skłonność... Mamy, bo tutaj w grę wchodzi nasze ego, więc poszukujemy i preferujemy to, co jest dobre, przyjemne, łatwe i miłe, a dlatego tak często nie chcemy godzić się i nie akceptujemy tego, co w naszym życiu zdarza się trudnego, czy co bywa wyzwaniem.
0: Już tak słyszę różnych tutaj liderów, którzy nas słuchają, że to przecież ta akceptacja to tak trąci taką biernością, a ja nie potrafię nic nie robić bo w projektach ciągle biegamy i czasami nie mamy czasu taczek załadować, bo różne cele i kierunki, które mamy zrealizować, a tutaj mamy akceptować takie nic nierobienie trochę.
1: Jeżeli akceptuję, to przyznaję, że y, odnosząc się do tego przykładu, który podałeś, że takiej bieganiny projektów, które są, y, y, bierność byłaby... Y, Obserwowaniem tego i y, chęcią zmiany, bo nie odpowiada mi na przykład ta bieganina, albo ten rodzaj projektu, czy wykonania tego projektu. Ale w danym momencie, kiedy chcę to zaakceptować, to widzę, ok, ten projekt, albo ta bieganina jest chwilowa, albo są tu pewne braki i dopiero uznanie tych braków, czy y, tego, co w jakiś sposób y, mi się nie podoba, ale robię na to miejsce. W tym całym szerokim obrazie to jest jeden, z wielu puzli w tej układance, widzę to i dopiero z tego poziomu mogę iść dalej, mogę podjąć kroki, żeby ewentualnie poprzestawiać te puzle i żeby lepiej do siebie pasowały. Bardzo mi się, gdy mówimy o akceptacji, pojawia znów woda. Ty używałeś wcześniej tego przykładu. Jeżeli budujemy tamę, na strumieniu, to ta woda zaczyna wzbierać, e, zaczyna się robić taka mętna, dużo się w niej dzieje. To jest ten moment, kiedy e, w życiu zdarzają nam się różne sytuacje, które uznajemy za trudne i nie godzimy się, w związku z czym napięcie w nas rośnie e, i jeżeli tego nie akceptujemy, no to opór rośnie i w którymś momencie ta woda zaczyna się rozlewać na boki i my na przykład dajemy upust naszym emocjom w, w sposób, który jest szkodliwy, czy przykry dla innych, czy dla nas samych. A, mówię o tym, yy, bo wiąże się z to bezpośrednio właśnie z akceptacją i to jest okej, okay, teraz jest tak, teraz jest trudno albo teraz jest um, nie wiem, nudno albo teraz jest ciekawie. Tak właśnie jest w tej chwili i z tego poziomu, tak jak powiedziałam, możemy pójść dalej.
0: Powiedzmy sobie parę słów jeszcze o czymś, co często się pojawia, jak mówimy o uważności. Właśnie, czy to jest... Czy mindfulness jest nauką? Czy to jest jakaś sztuka? Czy to jest duchowa ścieżka? Bo dużo się mówi o tym, że uważność ma korzenie w buddyzmie. Jak, jak, to, jak to wygląda teraz? Jaką ty uważność uczysz? Jakiej uważności uczysz?
1: Bardzo, bardzo się cieszę, że powiedziałeś o korzeniach em, uważności. To, czym zajmuje się teraz, to jest uważność w takim wydaniu zupełnie świeckim, więc em, chciałabym tutaj odczarować nieco, być może wyobrażenia, które są na temat uważności. E, również mówiąc o tym, że cały ten nurt e, uważności bardzo dynamicznie rozwija się także w tym aspekcie naukowym, czyli to jest coś, co jest weryfikowane ponieważ wiele różnych ciekawych narzędzi powstało i są tysiące badań i setki publikacji, które sprawdzają um, możliwości zastosowania uważności w różnych aspektach edukacyjnych, um, zdrowotnych i tutaj zarówno profilaktycznych, jak i terapeutycznych. I y, powoływałeś się dzisiaj w rozmowie na Johna Kabatazina. On rzeczywiście y, jako pierwszy taką świecką odsłonę uważności zaproponował y, zresztą pacjentom w klinice redukcji stresu, y, ponieważ wiele lat praktykował medytację, wiedział, jakie są jej efekty, jaki ma ona wpływ na jego życie i bardzo chciał y, udostępnić też te dobroć. Innym. W związku z czym w tejże klinice zaproponował 8-tygodniowy kurs redukcji stresu. Czyli jakby od tego wychodzimy, żeby pewien rodzaj napięcia mm, obniżyć. A jak wiemy, obniżenie poziomu napięcia czy redukcja stresu nie tylko się zadziewa na poziomie głowy i yy, jakiejś takiej gonitwy myślowej, ale to są też zmiany czysto fizjologiczne, obniża się poziom kortyzolu, adrenaliny i tak dalej, tych różnych zmian, zmian takich biochemicznych, do których dochodzi. Więc mm, możemy mówić o redukcji stresu w takim wymiarze właśnie świeckim, um, uniwersalnym, bo to jest też cały szereg procesów psychologicznych, które możemy dzięki treningowi uważności obserwować. Mechanizmów, które nami rządzą, jeżeli nie jesteśmy uważni, jeżeli nie jesteśmy świadomi. W związku z czym taki trening uważności daje nam narzędzia do tego, żeby rozpoznawać te nasze nawyki, automatyzmy, mm, i oczywiście od redukcji stresu możemy iść poprzez taką interpretację uważności, którą jest rozwój osobisty i możemy też dojść do e, duchowości. I mam poczucie, że uważność jest tak uniwersalnym zjawiskiem, cechą, treningiem, umiejętnością, e, która może nas doprowadzić daleko, wysoko, głęboko.
0: Tak, ja a propos tych źródeł też korzeni, bo mówiliśmy o tym, że uważność ma te korzenie w buddyzmie, ale kiedyś miałem takie fajne rozmowy z Piotrem Sikorą, który jest redaktorem Tygodnika Powszechnego i wiem, że też uczy się w waszej szkole. Rozmawialiśmy o korzeniach też chrześcijańskich, bo, bo sporo osób, jakby czego nie widać, o tym się nie mówi, nie, ale Patrzyliśmy sobie na Pisma Ojców Pustyni, które w chrześcijaństwie są bardzo takie ważne. To, jest, to są początki jakby w zasadzie chrześcijaństwa, jakby nie było. I trafiłem na takie teksty Hezychiusza z Synaju. On jest świętym Hezychiuszem z Synaju. I tam jest bardzo tak obrazowo pokazany właśnie proces. Tak mi się wydaje, bo mówię, nie jest to tak... Wprost nazywane tym językiem, takim, nazwijmy to buddyjskim, ale on mówi o dwóch rzeczach, o trzeźwości i o uważności. I trzeźwość to jest taki, taki stan, który polega na trwałym skupieniu myśli oraz ustawieniu ich w bramie serca. On dokładnie takiego określenia użył, ja sobie to zapisałem, bo bardzo, bardzo to jest obrazowe, czyli to jest, trzeźwość to jest jakby taki warunek do tego, żebyśmy obserwowali te myśli, które są złodziejami. On też używa tego takiego plastycznego określenia, że w naszej głowie pojawiają się myśli, które są złodziejami i mogą nam różne rzeczy robić z naszą głową, a uważność to jest to, że my potrafimy właśnie to serce od każdej myśli wyciszyć. No to dla mnie to jest jakby pokazanie tego procesu, który tak naprawdę dzieje się w uważności, jak zaczynamy ją praktykować. O tym trochę żeśmy też mówili. Także tutaj płynąc już do brzegu, myślę, że nie jest tak, że jakby uważność jest tylko jakby wschodnia. Nie? Dużo o uważności też mówiliśmy. Oczywiście historycznie, patrząc na kalendarz, na, na, na czas, to buddyzm był dużo, dużo wcześniej. Ale niemniej jednak też w tej naszej zachodniej historii, nazwijmy to, też takie elementy się pojawiały. Chociaż one były bardzo mocno odnoszone do, do, duchowości, do duchowości właśnie, bo też na przykład Ewagriusz spontu. Jego słynny traktat o modlitwie to taki flagowy ojciec pustyni, on właśnie mówił, że modlitwa to jest taki e, stan właściwy, beznamiętny, nie? To jest, użył też takiego określenia w sensie jakby wolny od, od myśli. No to taki, e, taka mała dygresja z mojej strony a propos duchowości i korzeni.
1: Cieszę się, że y, przytoczyłeś y, te słowa, w których jest mowa o sercu, dlatego że y, uważność, jeżeli popatrzymy i też odczarujemy przy okazji słowo medytacja, y, bo medytacja oznacza pracę z umysłem i to w jakimkolwiek wydaniu czy podejściu y, filozoficznym y, czy religijnym, y, to jest właśnie y, praca z umysłem, to y, wracając do tego symbolu serca, czy do tego obrazu serca, jeżeli mhm. zaczynamy trenować uważność i zaczynamy widzieć więcej, pełniej, szerzej, jak bardzo myśli mają wpływ na nasze życie, bo od myśli bardzo blisko jest przecież do emocji, od emocji do zachowania, to rzuca pewne światło prawda, na ten nasz świat wewnętrzny. I teraz, gdybyśmy tylko przy tym pozostali, no to możemy zobaczyć różne rzeczy, które nam się nie podobają, na które być może nie będziemy mieli zgody, które będziemy oceniać i których nie będziemy chcieli zaakceptować. I tutaj taka bardzo ważna jakość się pojawia. My w naszym podejściu używamy metafory skrzydeł ptaka, żeby ptak mógł wzlecieć wysoko i lecieć daleko, potrzebuje dwóch skrzydeł. Jedno skrzydło to jest właśnie uważność, a drugim skrzydłem jest życzliwość i współczucie. W związku z czym, gdy już poznajemy ten nasz świat wewnętrzny, wiemy, co nami rządzi, no to można by dość łatwo popaść w jakiś rodzaj krytycyzmu czy takiego brnięcia w ocenianie, a to drugie skrzydło właśnie życzliwości i współczucia daje nam e, takie ciepłe zabarwienie, czyli my to, czego dowiadujemy się o sobie, możemy dzięki ciepłemu, otwartemu e, takiemu życzliwemu spojrzeniu po prostu przyjąć i zrobić na to miejsce w, w doświadczeniu. Więc ta jakość, którą e, która determinuje nasze nastawienie, też można ćwiczyć e, uważność i życzliwość wraz ze współczuciem.
0: No i to bardzo poszerza rozumienie uważności. Bardzo się ucieszyłem, jak o tym powiedziałaś, bo, bo no, oczywiście można się skupić na, na sobie tylko i wyłącznie. mając współczucie do samego siebie, ale też można mieć współczucie i to jest też element ważny, tego doświadczenia na innych, i wtedy, jak pokierujemy tę uważność też na relacje, na przykład, no to z tego nam bardzo fajne rzeczy mogą wychodzić też. Tak przekładam to trochę na życie, nie? Na projekt, na zespół, na rodzinę, na sprawy zawodowe, niezawodowe.
1: Mamy, mamy ten temat. Mam takie poczucie, że tak zwinnie i płynnie przechodzimy między niektórymi wątkami, bo to przekładanie się na relacje to jest ten e, też krok ku duchowości, bo jak dobrze rozumiem i e, wewnętrznie nad tym słowem czasem sobie rozmyślam, to ym, nie zatrzymujemy się tylko na sobie, jak powiedziałeś, czyli y, my szukamy pewnego znaczenia w życiu, ale też mamy poczucie, że nie jesteśmy jedyną istotą na tym świecie. Widząc y, całą sieć y, współzależności z innymi istotami, mamy też znów nieco szerszy ogląd w ogóle na życie y, jako takie zjawisko, czy jako taką okoliczność i i bycia w tym świecie. W związku z czym um, rzeczywiście zaczynamy zadawać sobie pytania pro wartości, które są, które mają znaczenie w życiu um, mm -hmm. i szukamy właśnie czegoś więcej, jakiegoś takiego um, znaczenia poza samym sobą, właśnie w kontekście innych, a jak i inni, to i cały świat.
0: Tak sobie zwizualizowałem to, o czym tutaj mówimy przez chwilę, że, że ta uważność może mieć jakby różne kolory, nie? To jest taki suwak trochę, który możemy przesuwać od takiej uważności no właśnie świeckiej związanej z pracą na przykład nad naszą energią, nad stresem, nad jakimś bólem, aż poprzez takie bardzo głębokie pójście w kierunku duchowości, nie to co mówiłaś częściej, że można, no ta droga może różnie wyglądać u każdego z nas w zależności od tego właśnie co jest celem, co nas motywuje.
1: I jakie też potrzeby spełniamy, dlatego że jak już zapewnimy sobie te podstawowe, przetrwaniowe, to otwiera się w nas też taka potrzeba kontaktu z pięknem, z dobrem, z wykraczaniem właśnie poza własne, własne podwórko, ale w takim sensie właśnie poznania i też altruizmu, takiej uniwersalnej miłości. To jest też tutaj fragment tego aspektu duchowości, że my ten rodzaj życzliwości y, oczywiście możemy trenować i też każdy tę życzliwość i współczucie w sobie ma. I y, jeżeli pielęgnujemy ten rodzaj postawy, no to też współistniejemy cały czas z innymi i inni też mogą z tego naszego nastawienia czerpać, czy być zasilani. I oni, mm -hmm. kultywując też taką postawę, zasilają nas. Więc to pokazuje, jak bardzo wszyscy jesteśmy połączeni.
0: Tutaj dotykamy też właśnie takiej rzeczy, myślę, ważnej przy uważności. Nie wiem, czy nad tym się jakoś tam też zastanawiałaś, bo miałem taką, taką myśl, że te motywy, te potrzeby dodałaś do tego jeszcze są ważne, nasze. Bo może być taka uważność, która jest na przykład u sportowców, którzy świetnie, myślę, opanowali uważność, albo u muzyka, który ma, nie wiem, koncert Chopinowski, ma zagrać jakąś piękną etiudę na scenie. No to jest uważne, ale jakby jeżeli nie połączymy tych naszych motywów, potrzeb z jakimiś, nazwijmy to standardami etycznymi, to możemy być uważnymi osobami, ale na co dzień być potworami na przykład w rodzinie. nie? Wtedy ta, ta, ta uważność nie ma y, takiego no nazwijmy to transformującego potencjału, żeby nas zmieniać, bo to też myślę, że jest jakiś z celów uważności, że jakby zmieniamy się jako ludzie w takim dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Tak, to jest taki um, efekt uboczny, pozytywny, uważności. No, ważna jest ta motywacja, o której wspomniałeś, dlatego że jeżeli my przystępujemy do treningu uważności z um, zamiarem nie wiem, pozbycia się myśli albo stania się um, idealnym um, człowiekiem, no to, to są to jest taka motywacja, która może nas zablokować i nie do końca jest realna. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że na początek my niczego nie chcemy zmieniać, tylko idąc w myśl i definicji uważności, my chcemy troszkę więcej widzieć, więcej sobie uświadamiać, a jeżeli tak się zadzieje, to będziemy mieć też wybór. A jeżeli mamy wybór, no to możemy decydować o tym, co jest dobre dla nas, o tym, co jest dobre dla innych. I to ten rodzaj wyboru też nam daje takie poczucie wolności.
0: To jeszcze a propos blokad, tutaj moja ciekawość mnie zżera. <grym> bo jeszcze mam kilka pytań takich a propos praktykowania, ale to jeszcze może jedno takie pytanie, bo trochę go sprowokowałaś właśnie, co nas może blokować przy uważności. Też miałem taką myśl i ciekaw jestem, czy masz takie doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi, którzy chcą się nauczyć być bardziej uważnymi w, w życiu, czy, czy uważność może w nas wywoływać poczucie wstydu, bo na przykład, no na przykład podczas medytacji nie? możemy, jak zaczniemy obserwować sobie te swoje myśli, te różne fantazje, które tam się pojawiają w naszych głowach, one mogą być bardzo różne, jakieś sekretne pragnienia, czy, czy nie jest tak, że właśnie to nas może jakoś zawstydzać, to może być całkiem duża rzecz dla nas, nie? w sensie takim rozwojowym, bo w wyniku wstydu nie tylko będziemy się chować przed ludźmi, ale też przed samym sobą i w trakcie takiej medytacji ten nasz umysł może tak gadać właśnie, nie, że odnoszę do siebie teraz. Nie? nie jesteś wcale takim super podcasterem. Gdyby ludzie wiedzieli, co tam w twojej głowie siedzi, jak medytujesz, to na pewno by cię tak ochoczo nie słuchali. nie?
1: Tak, to jest, to jest zupełnie naturalne, że jeżeli zaczynamy być uważni, no to też do głosu nagle dochodzą różne myśli czy obrazy, które były schowane pod dywan i zamiecione i takie no niechętne do tego, żeby je uznać w ogóle, że są w doświadczeniu. Stąd, jak mówiłam, akceptacji, to właśnie miałam na myśli to, że gdy medytujemy, gdy praktykujemy uważność taką formalną, to zaczynamy coraz więcej zauważać. Także to, co jest niewygodne i taka postawa akceptująca i życzliwa umożliwia nam dostrzeżenie, że to nie jest jedyne doświadczenie, które przez nas przepływa. Czyli oprócz tego, ty wspomniałeś o wstydzie, może być jakiś rodzaj właśnie krytycznego głosu, czy innych takich um, jakości, które my uznajemy za słabość, czy za jakąś taką ciemną stronę mocy. I równocześnie przecież jesteśmy też i troskliwymi opiekunami, i sumiennymi pracownikami, i jesteśmy przyjaciółmi kogoś, więc um, jakby znajdując tutaj szerszy kontekst, jest tych różnych części nas w nas całkiem sporo. I uważność daje sposobność, żeby to zobaczyć. Nie przyklejając się do żadnego z tych wizerunków, bo tutaj znów łączymy się z tym nieocenianiem i z tą akceptacją. Doświadczenie jest takie, jakie jest właśnie w tej chwili. No dobrze,
0: to zanim przejdziemy do tego, jak to robić, jak praktykować uważność, to mam jeszcze jedno takie pytanie na zimy to przejściowe. Myślę, że też warto na chwilę się przy nim zatrzymać. Czy ty mogłabyś wymienić jakieś takie trzy mity, takie najbardziej częste, z którymi najczęściej się spotykasz a propos właśnie uważności? Jak ludzie e, tak e, w sposób wypaczony rozumieją? uważność najczęściej.
1: Tak, że uważność to jest niemyślenie. Czyli uh -huh. jest taka, um, taka skłonność do wyobrażania sobie, że bycie uważnym pozbawia nas tego szumu wewnętrznego, tego radia, które nieustannie gra uh -huh. z różnymi melodiami i z różnymi informacjami. No, wiemy, że nasza konstrukcja jest taka, że te myśli były, są i będą. Pytanie tylko, co my z nimi zrobimy, bo najczęściej wskakujemy w nie i zaczynamy wieść te różne e, historie i oglądać filmy. I bardzo to przeżywamy, bo przecież jak jesteśmy w kinie, to też zdarza nam się przeżywać to, co widzimy na ekranie. Więc warto od razu powiedzieć sobie, że praktyka uważności nie jest opróżnianiem naszej głowy z myśli, tylko mhm. ym, zmianą nastawienia albo takiego szerszego spojrzenia, że te myśli właśnie przez nas przepływają, że one są yy, i będą. I nie musimy wskakiwać za każdym razem do tego pociągu czy do, tego, do tej historii, bo właśnie to jest ten moment uważności, że my możemy wybrać, czy idziemy za tą myślą i za tą historią, znowu dryfując gdzieś w przyszłość albo w przeszłość i nie będąc tutaj teraz, albo wrócimy na przykład do oddechu czy do ciała. Czyli do tego, co pozwala nam być uważnym, pozwala nam być w teraźniejszości. Więc to byłby jeden z mitów a propos tego, co oznacza bycie uważnym.
0: Ja tak powiedziałem, że są trzy, ale może nie ma trzech, tylko dwa na przykład. Myślę, że
1: tyle ile głów może być też i e, mitów.
0: Ale ten, ten, o którym mówisz, faktycznie jest. Tak, z nim też się wiele razy spotkałem, jak gdzieś tam słyszałem różne rozmowy o uważności.
1: Myślę, że jeszcze takim mitem może być to, że to jest pozytywne myślenie. Ciekawe. Tak. Jak popatrzy się na różnego rodzaju korzyści, gdy czytamy, rozmawiamy o tym, co nam uważność może dać, no to wygląda na to, że tutaj w większości są same dobre rzeczy. I zresztą y, jedna z praktyk, o której ci wspominałam, y, wchłanianie dobra, jest zorientowana na nasze zasoby, na wzmacnianie naszych y, tutaj zasobów. I y, nie oznacza to, że my uznajemy, że wszystko jest w porządku, bo przecież wszyscy znamy takie chwile, w których czujemy, że absolutnie jakby się wszystko przeciwko nam e, tutaj sprzysięgło i, i bywa nam bardzo trudno, więc to nie jest budowanie jakiejś postawy wewnętrznej, która zaprzecza doświadczeniam i y, jakieś snucie tutaj idealnych obrazów, bo to jest też y, coś, z, y, co teraz właśnie mi się przypomniało, że mamy takie wyobrażenie, jak ktoś medytuje, no to jest po prostu buddą w codzienności, prawda? Jest takim no, niewzruszonym właśnie. i bardzo stabilnym i takim właśnie nieulegającym wpływom tego, co się dzieje osobą, a często jest tak, że im bardziej jesteśmy uważni, tym właśnie więcej widzimy w sobie różnych elementów i one nie zawsze są kolorowe, nie zawsze pasują do idealnego obrazu, który chcielibyśmy o sobie snuć. W związku z czym, tutaj ten drugi z trzecim mitem jakoś połączyłam, czyli nie jest pozytywnym myśleniem tylko jest raczej właśnie nieoceniającą uwagą teraźniejszości. No a oczywiście w, według koncepcji wschodnich w każdy, każdy z nas jest Buddą, czyli każdy z nas ma ten potencjał do tego, żeby rozwijać świadomość i żeby ten potencjał w życiu realizować.
0: To odpowiedziałaś też przy okazji na jedno z moich pytań, czy, czy uważność jest dla wszystkich. Z tego, co mówisz, to każdy, każdy może praktykować uważność. Nie, nie ma jakiejś tam... Grupy, dla której, nie wiem, uważność jest zakazana, albo jakiegoś obszaru, w którym nie powinniśmy uważności w ogóle dotykać?
1: Każdy z nas doświadcza uważności, o tym też rozmawialiśmy na początku rozmowy, i tutaj ani wiek, ani wykształcenie, czy płeć nie są żadnym ograniczeniem. Ponieważ pracujemy z materią taką bardzo organiczną, to warto wiedzieć o tym, że potrzebna jest tutaj taka wyjściowa stabilność. Czyli oczywiście każdy może zacząć w miejscu, w którym jest teraz, czyli nie są wymagane jakieś specjalne kryteria do spełnienia i nigdy nie jest za późno, by zacząć trening uważności. Są jednak szczególne sytuacje które, czy okoliczności, które sprawiają, że być może Treningu ważności nie jest, e, podjęcie takiego treningu nie jest dobrym e, wyjściem. E, tak się dzieje na przykład, e, gdy przechodzimy bardzo trudny czas e, w życiu. Nie wiem, być może straciliśmy bliską osobę, albo. Pracy, albo ktoś z naszych bliskich, albo my sami zaczynamy chorować. Bywają to momenty dla nas niezmiernie trudne, ten rodzaj cierpienia, którego doświadczamy. I czasem zanurzenie się w tym cierpieniu niekoniecznie będzie nam służyło, więc um, oczywiście jest cały nurt y, terapii, która jest oparta na uważności, ona ma bardzo konkretną tutaj strukturę y, i jest do zastosowania. Mówię o takich bardzo podstawowych y, praktykach uważności i y, y, mówiąc tutaj o takich szczególnych uwarunkowaniach psychicznych, również y, y, choroby psychiczne nie są takim y, taką kondycją, czy taką okolicznością, w której praktykowanie uważności byłoby wskazane, ponieważ mogłyby nasilić pewne procesy, które już są niełatwe.
0: To powiedzmy może teraz w końcu jak, jak to robić? Bo mówiłaś, że każdy, w zasadzie każdy może zacząć praktykować uważność. Jak to zrobić? Jaki jest ten pierwszy krok? Załóżmy, że nigdy tego nie robiliśmy. Myślę, że sporo jest słuchaczy naszych, którzy słuchają pierwszy raz o uważności. W ogóle ten temat się po raz pierwszy pojawia w podcaście. Trochę późno, bo to już ponad 180 odcinków za nami. No ale zawsze jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Jak to robić w ogóle?
1: Zawsze warto chyba sobie zadać pytanie, dlaczego chcę to robić? Albo po co mi ta uważność? Tu wracamy do tego elementu motywacji. Bo to jest też taki aspekt, który później nas pcha do tego, żeby praktykować. My wiemy, po co to robimy, wiemy, dlaczego chcemy po to sięgać. A w takim wymiarze praktycznym to zaczynamy od tego, co jest bardzo proste, żeby nie, nie czuć tutaj przytłoczenia, że muszą zaistnieć jakieś specjalne warunki do tego, żeby trenować uważność. Bardzo podstawowe czynności, jakimi są chociażby jedzenie uważne, jest takie ćwiczenie z rodzynką w, w programie właśnie treningu uważności, kiedy to sprawdzamy, jak wiele zmysłów może się obudzić w trakcie jedzenia takiej małej, niewinnej rodzynki. I okazuje się, że gdy skupimy na niej uwagę, to zauważamy bardzo dużo. I to jest taka analogia do tego, jaki wpływ ma uważność później na naszą codzienność. Jak my wiele aspektów, które były pomijane, ty dziś wspominałeś o tym, pokonywaniu takim nieświadomym jakiegoś odcinka, um, drogi, um, um, reflektując się, że nie do końca ten odcinek um, można pamiętać. Więc daje nam to rzeczywiście taki rodzaj um, uświadomienia sobie, ile tych elementów w naszej rzeczywistości, w teraźniejszości jest często zestresowani, zabiegani, nie zauważamy tego. Więc wspominałam o ważnym jedzeniu, ale to jest też... Ja, ja
0: tutaj wejdę ci, wejdę ci w słowo może tak na chwilę, bo przypomniała mi się jedna rzecz. Książka Szczeliny Istnienia, nie wiem czy miałaś do czynienia, Jolanty Brachczajny, znakomita, taka bardzo do refleksji, książeczka filozoficzna w zasadzie. I ona tam, autorka, popełniła jeden rozdział na temat krzątactwa. Uważam, że to jest genialne, jakby genialny komentarz do tego, o czym mówisz. Zwróciła uwagę na to, że krzątactwo, właśnie ta codzienność, o której mówisz, to jest nasz sposób w ogóle istnienia w tym świecie. I my jako ludzie często robimy z tego tylko takie tło, które nic nie znaczy. Z tego, że wstajemy rano, nie wiem, myjemy się, myjemy zęby, jemy śniadanie, ścielimy łóżko, w różnych kolejnościach to się odbywa, czasami nie ścielimy łóżka, później jedziemy do pracy, jemy obiad, spotykamy się i tak dalej, i tak dalej. Krzątamy się w tym świecie, ale czekamy zawsze właśnie na takie szczególne momenty, bo to jest coś, co nas jakoś tam ma super określać, a ona właśnie użyła takiego, nie potrafię tak z pamięci przytoczyć yy, konkretnie tego cytatu, ale powiedziała mniej więcej coś takiego, że Sztuką jest to, żeby w tym krzątactwie, w tej codzienności znaleźć tą furtkę, tą bramę do takiej naszej prawdziwej egzystencji. To, o czym mówisz, tak mi się skojarzyło z tą rodzynką, czy właśnie, nie wiem, są też medytacje chodzone na przykład, nie? Niektórzy praktykują chodzenie takie medytacyjne. To jest ta nasza codzienność, Nie, pójdziemy do pracy i nagle łapiemy się na tym, że robimy to uważnie. Bierzemy prysznic, Często jak bierzemy prysznic, to jesteśmy już na spotkaniu w firmie, mimo że za godzinę dopiero wychodzimy, ale właśnie uważność ta codzienna by polegała na tym, że właśnie bierzemy prysznic, czujemy każdą kroplę wody, która spływa nam, może nie każdą, ale po naszych plecach. Nie?
1: Cieszę się też, że podałeś ten, ten przykład z chodzeniem. Dlatego, że często chodzimy w jakimś celu, chcemy dokądś dotrzeć i w trakcie kursów uważności chodzimy dla samego chodzenia, czyli dla dostrzeżenia też w tym danym momencie, jak stawiamy stopę za stopą, ile się dzieje, ile się dzieje w ciele, jak dużo doznań można zaobserwować, jak to wpływa na oddech, na wszystkie nasze zmysły i też na taki rodzaj znalezienia się w przestrzeni i obserwowania z inną jakością uwagi tego, co się dzieje, kiedy nie nie mamy tego punktu B, do którego zazwyczaj z punktu A zamierzamy dojść. Więc rzeczywiście to jest ten rodzaj bycia w pełni w podstawowych czynnościach. I,
0: i to jest też bardzo cenne, co powiedziałaś teraz. Ja bym to podkreślił, jakbym mógł, takim grubym markerem bijącym po oczach, bo to może być, zwłaszcza myślę też o naszych słuchaczach, którzy są szefami, liderami w dużej mierze, bardzo trudne, nie? bo tutaj się pojawia ten element takiego chodzenia jakby w celu doświadczania chodzenia. Tutaj chodzi bardziej, tak jak wiele razy już to mówiłaś dzisiaj, jakby zanurzenie się w tym doświadczeniu. Ja widzę na przykład na warsztatach takich, na przykład gdzieś dla liderów, że jak jest jakieś takie ćwiczenie, czy pracujemy nad czymś, co wymaga bardziej podoświadczania, to niektórzy mają z tym problem, nie? bo szukają jakiegoś celu tego ćwiczenia, nie? nie? Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale no podaj nam, po co my to robimy, jaki jest cel tego, a celem jest doświadczenie, nie? To dla niektórych osób, którzy właśnie pracują w biznesie, który jest bardzo mocno zorientowany na celowość, to jest bardzo trudne, nie? Żeby zanurzyć się w doświadczeniu i to, to na różnych poziomach jakby doświadczasz. Tak trochę bez celu, nie? Bo to też mówiliśmy o bierności wcześniej, ale ta bezcelowość jest tutaj chyba jeszcze trudniejsza, nie? Dla, zwłaszcza mówię o grupie osób, która pracuje w organizacjach, w firmach, w projektach, gdzie ten cel to jest coś takiego, co jest takim fundamentem nie? prowadzenia takich codziennych działań.
1: To pierwsze, co mi się nasuwa teraz, żeby przykuć uwagę, że ta bezcelowość jednak ma pewien cel, czy pewne znaczenie, to jeżeli pozwolimy sobie na takie momenty spowolnienia, czy tego właśnie zanurzenia się, czy tego poczucia chociażby, jak moje ciało ma się w tej chwili, czyli na przykład czy czuję zmęczenie, albo jakiś rodzaj chłodu, albo y, y, daję też tutaj y, pozwolenie sobie na y, dostrzeżenie, że zmysły cały czas jakby kontaktują nasze ciało z tym y, światem zewnętrznym. I jeżeli pozwolę sobie na tego typu chwilę uważności, to też Opada ten rodzaj e, szumu czy takiego mętnego stanu umysłu, kiedy gonimy, kiedy cały czas coś się dzieje mm -hmm. i ten moment jest tak naprawdę momentem, w którym widzimy więcej. Jeżeli widzimy więcej, um, rzeczywistość staje się dla nas klarowna, z tego punktu możemy podejmować lepsze decyzje, możemy osiągać więcej. Więc tutaj uśmiecham się, jak mówię o tym osiąganiu więcej, bo mm, w uważności nie chodzi o to, żeby osiągać cokolwiek. I tutaj też moglibyśmy odczarować jeszcze jeden z mitów którym może być poszukiwanie jakichś e, takich wzniosłych stanów e, e, błogich. To w ogóle nie o to chodzi. E, to też chciałabym tutaj odczarować. Więc m, wracając do takiego bycia tutaj i teraz w przypadku liderów, którzy nastawieni są na y, wyniki i osiąganie, no to może być jeden z kroków, który tak naprawdę pozwoli nam wybrać lepiej i zdecydować y, się na, jakoś, na jaką ścieżkę, która doprowadzi nas w to uprawnione miejsce.
0: Czyli mówiliśmy tutaj o kilku takich rzeczach codziennych, nie? które można wykonywać, żeby praktykować uważność mówiliśmy o takich czynnościach y, jak, nie wiem, jedzenie, jak y, branie, poranny, poranna toaleta na przykład, tak, chodzenie. Y, ja pamiętam, kiedyś mi wpadła w ręce taka książeczka niewielka y, tikniatana mnicha wietnamskiego, niedawno zmarł zresztą, y, Cud Uważności. To jest taka książeczka, gdzie jest, jakby się śmiałem, że jest taka trochę książka kuchenna Uważności, bo tam jest w zasadzie naście rozdziałów i każdy rozdziałik, bo to są bardzo krótkie formy, to jest jakaś praktyka taka codzienna, właśnie gdzie można ćwiczyć uważność, na przykład obierając i jedząc mandarynkę, nie? Pomarańcze to są takie bardzo rzeczy proste, które no w ogóle wielu osobom, myślę, nie kojarzą się z uważnością, nie? Bo spodziewamy się, że ta uważność to jest właśnie nie wiadomo co, tak jak powiedziałaś, że lewitujemy jak Budda gdzieś tam centymetr nad ziemią. A Chciałem dopytać jeszcze o taką praktykę, o której nie możemy nie powiedzieć a propos uważności. Trochę o nią zahaczaliśmy, ale myślę, że moż, mogłabyś coś jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, bo jest dużo kontrowersji z nią związanych. Mianowicie medytacja. Medytacja jako właśnie taka też praktyka tego, żeby być bardziej uważnym. Ta, te kontrowersje wynikają trochę z tego, myślę, że no medytacja w naszej kulturze, czy, czy w naszym kraju też ma takie mocno, mocne konotacje religijne. Nie? Czy w ogóle w, myślę, że w kulturze zachodniej medytacja kojarzy się jednak tak z myśleniem o czymś, jakby z medytowaniem o czymś. W chrześcijaństwie na przykład medytacja jakichś zdarzeń z Ewangelii, nie? opowieść o synu marnotrawne. Nie można medytować, wczuwać się, wmyślać się jakby w całą tę sytuację. Tak też w różnych właśnie szkołach religijnych się uczy medytowania i zawsze jest ten jakiś taki przedmiot medytacji. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, która, która może być problematyczna.
1: Ona może być problematyczna, gdy zaczniemy to analizować, a tak bardzo podstawowy środek czy sposób bycia uważnym to sięgnięcie po oddech. I tutaj nie ma nad czym się zastanawiać, bo oddech dzieje się sam. Możemy nieco baczniejszą uwagę zwrócić na, na oddech. I to jest... No, nie potrzebujemy żadnego e, obiektu zewnętrznego, bo oddech zawsze jest nam dostępny. I ten rodzaj odnoszenia uwagi sprawdzania, jak oddycha czy oddychamy nosem, czy ustami, jak unosi się klatka piersiowa, czy brzuch, czy śledzenie drogi całego oddechu, czy jak powietrze wpływa do, do środka i jak z niego wypływa, to jest taki rodzaj e, możliwości skupienia uwagi. I teraz rozmawialiśmy o tym, że e, bywamy uważni w takich podstawowych, e, bardzo prostych czynnościach codziennych, a medytacja jest takim świadomym aktem, zamiarem bycia uważnym. Czyli my dajemy sobie nieco więcej przestrzeni na to, żeby medytować, czyli móc przyglądać się takim wewnętrznym okiem temu, co dzieje się w środku, czyli na poziomie głowy, myśli, ale też tego, jak ta uwaga potrafi wędrować do, do ciała. Więc mm, obiektem w takiej praktyce uważności, czyli medytacji uważności, może być oddech, ale też mogą być zmysły, czyli y, na chwilę y, siadam i po prostu słucham uważnie i słyszę tykanie zegara, słyszę jeżeli jestem w biurze, to y, stuko obcasów koleżanki, która spieszy się, żeby donieść gdzieś dokumenty, to słyszę wiatrak czy klimatyzację, która działa. Słyszę rozmowy w tle i równocześnie mogę słyszeć, że bardzo szybko oddycham y, albo słyszę bicie serca czy to, jak przełykam ślinę. Więc chodzi o o to, że w bardzo, bardzo prosty sposób, yy, który jest no, na wyciągnięcie ręki, nawet tej ręki nie musimy wyciągać yy, fizycznie, tylko mamy do tego dostęp cały czas, to są takie sposoby do tego, żeby opierać uwagę. Jeżeli opieramy uwagę na tym, co dzieje się teraz, no tutaj, to jesteśmy uważni. W związku z czym też jak pytałeś, od czego możemy zacząć, to bardzo chciałam powiedzieć o takim przykładzie właśnie biurowym, bo jeżeli myślę o menedżerach, to od razu pojawia mi się duże szklane okno i biurko i krzesło i jakiś rodzaj takiej przestrzeni właśnie zawodowej, określonej, to nawet ten moment, kiedy możemy na chwilę stanąć przy oknie, popatrzeć tak w pełni, tak świadomie, tak przytomnie na to, co widzimy, czyli że oprócz szyby na zewnątrz y, jeżdżą samochody i są budynki i w jakich są kolorach, albo że są drzewa, albo że ludzie przechodzą przez przejście dla pieszych, czy sygnalizację świetlną, czyli to wszystko, co jest w polu widzenia od jednego zmysłu możemy przejść do kolejnego, czyli do tych dźwięków, o których wspominałam wcześniej. Możemy też poczuć temperaturę na skórze, czy jest nam ciepło, czy jest nam chłodno, czyli sprowadzamy uwagę do ciała. I specjalnie o tym mówię, dlatego że ciało jest takim um, obiektem, chociaż to brzmi dziwnie, na którym skupiając uwagę, nie wybiegamy w przyszłość i nie sięgamy do tego, co było, tylko rzeczywiście jesteśmy w teraźniejszości. Zatem sprawdzenie takiego ugruntowania y, poprzez y, poczucie stóp na ziemi, poprzez poczucie tego, czy jest jakieś napięcie w moim ciele, czy oddycham się swobodnie, czy kolana mam napięte, albo czy plecy są rozluźnione. To są wszystko miejsca, w które możemy kierować uwagę właśnie będąc w ciele. Tak jak już powiedziałam, będąc w ciele, to jesteśmy tutaj i teraz.
0: No zasłuchałem się trochę w to, co mówisz, bo myślę, że tak, taką dobrą rzeczą, którą powiedziałaś, może ona wybrzmiała z tego, co powiedziałaś, to jest to, że właśnie nie trzeba być tutaj nie wiadomo kim, żeby medytować. Nie trzeba, nie wiadomo jak bardzo się nastrajać do tej medytacji, nie wiadomo jak bardzo szukać tego właściwego miejsca, tylko ta medytacja jest czymś poręcznym bardzo. W zasadzie, tak jak powiedziałaś, w pracy możemy to robić, siedząc przy biurku między jednym a drugim spotkaniem. nie oddech jest czymś poręcznym. Tak, jest Można się na bardzo, nim Jest taka
1: bardzo prosta i dostępna y, praktyka. Nazywamy ją plastrem uważności, ponieważ działa szybko i być może to jest, to może być dla kogoś nędzące, y, która się nazywa trzyminutowe przestrzenią na oddech. To jest taki, taka chwila, w której my wcale nie chcemy się wyłączać z tego, co jest, tylko chcemy właśnie zwrócić uwagę na oddech. a nie powiedziałam jeszcze o tym, jaką oddech ma moc, bo gdy oddychamy świadomie, to też regulujemy pracę naszego układu nerwowego i na poziomie ciała aktywność się nieco obniża i wycisza i stajemy się spokojniejsi. I oczywiście to też przekłada się na aktywność tutaj umysłu. Więc przez trzy minuty... Takie przysłowiowe, bo to też może być 5 minut, ale też półtorej minuty. Chodzi o takie zorientowanie się, co się w ogóle w nas dzieje. I tutaj często przywoływany jest obraz klepsydry, czyli to jest taka to rozszerzenie u góry, jest taką szeroką uwagą na to, co dzieje się obecnie we mnie. I później zawężamy naszą uwagę do oddechu, czyli wykonujemy kilka takich świadomych, pełnych cykli wdechu i wydechu, z taką dużą przytomnością i uwagą, na tym się koncentrując i później znów rozszerzamy uwagę na to wszystko, co się dzieje. I y, jest tak, że wtedy ta uwaga y, dotyka coraz więcej elementów, czyli y, przytomniejemy, czyli zauważamy y, znów różne elementy naszego doświadczenia i poprzez pracę z oddechem stajemy się spokojniejsi. Więc to znów nie jest żadna magiczna różdżka, tylko kwestia treningu yy, i kwestia zaangażowania.
0: Plasterki są, są fajne zawsze, bo teraz też żyjemy w takiej kulturze instant trochę, że chcemy wszystko szybko. Też terapie są krótkoterminowe, bardzo popularne. <grych> ale jeszcze mam takie jedno pytanie a propos tej medytacji, bo tutaj powiedziałaś w takiej wersji lightowej, można powiedzieć, taki pierwszy, podstawowy poziom, ale są też na pewno wśród nas słuchacze, którzy chcieliby to robić bardziej tak głęboko, chcieliby to pogłębić, są słuchacze, ja do nich też należę, którzy potrzebują trochę struktury. Na przykład pojawiają się różne pytania w naszych głowach. Tutaj się trochę wcielam w buty właśnie, wchodzę w buty tych słuchaczy i siebie przy okazji. Właśnie na przykład, jaką postawę powinniśmy przyjmować? Jakbyśmy chcieli tak bardziej, poważnie zabrać się za medytację? Ile razy w tygodniu powinniśmy medytować? kiedy ta medytacja się powinna kończyć, jak powinniśmy przy tej medytacji siedzieć, czy w ogóle siedzieć, czy leżeć, czy to jest jakoś istotne, czy powinniśmy gdzieś zmierzać w tej medytacji. No mnóstwo takich pytań, które one się, one się wszystkie kręcą wokół, wokół tego, co nazywamy strukturą. Jak, w jaki sposób to wszystko poukładać, żeby to było efektywne, żeby nam się udało właśnie dojść gdzieś, ale mówiłaś, że nigdzie nie dochodzimy raczej, to od tego celu powinniśmy się odklejać.
1: Te, te wszystkie pytania są bardzo ważne, dlatego że no, nie chcemy błądzić w obszarze ważności, tylko chcemy mieć dość jasne wskazówki, jak można umysł trenować, bo tak jak dostajemy wskazówki od y, y, trenera, y, gdy ćwiczymy ciało, to tutaj też te wskazówki, gdy ćwiczymy umysł, a o tym właśnie mowa w przypadku ważności, też te wskazówki są istotne, więc mm, gdy mówimy o plastrach uważności, czyli na przykład o takiej krótkiej praktyce z oddechem, o której y, przed chwilką była mowa, no to nie jest żadna specjalna postawa ciała do niej wymagana. Oczywiście możemy usiąść i tutaj proste plecy są takim y, odnośnikiem, do którego można sięgać, po to też, żeby ten oddech mógł być pełny. Czyli jeżeli jesteśmy zgarbieni, to też i klatka piersiowa nie może się rozprężać, czy brzuch jest ciśnięty, więc też nie może tutaj pracować przepona, więc te proste plecy są taką podstawą. I ym, w tych plastrach uważności, tak jak wspomniałam, nie ma to tak dużego znaczenia, chyba, że sięgamy po tak zwaną praktykę formalną, czyli to są nieco dłuższe y, praktyki, dłuższe medytacje, które mają bardzo określoną strukturę i w niej zazwyczaj chodzi o przywołanie motywacji, czyli dlaczego chcemy to robić, ale też o ustanowienie postawy ciała, bo y, postawa i ciało w ogóle są takim naczyniem dla pracy z umysłem, czyli stabilność na poziomie ciała daje nam dobre podłoże do tego, jest takim fundamentem do pracy z umysłem. Jak będziemy zgarbieni, zwróć uwagę, że y, wtedy też inaczej myślimy, prawda? Jeżeli jesteśmy zgarbieni, tacy przytłoczeni, inny rodzaj, inna, inną jakość ma uwaga, jak jesteśmy wyprostowani zatem w te plecy i taka uwaga w ciele. Możemy siedzieć na krześle i mieć stopy oparte na podłożu, możemy siedzieć na poduszce, bywają praktyki, w których się leży, które bynajmniej ich intencją nie jest zaśnięcie, tylko większa świadomość ciała, ale też lepiej czujemy ciało, kiedy ono jest rozluźnione. W związku z czym w takiej praktyce jak skanowanie ciała, to pozwalamy sobie na to, żeby ułożyć się w wygodnej pozycji leżącej z równoczesnym zachowaniem takiej przytomnej uwagi, która po prostu wędruje, spaceruje po ciele i pozwala nam odczuć to, co się w ciele dzieje. I też wspominałam o oddechu, wspominałam o dźwiękach, czyli o takich kotwicach, o takim w momencie, kiedy doświadczamy rozproszenia, to wybieramy rodzaj oparcia dla naszej uwagi, czyli gdzieś zaczniemy sobie wyobrażać kolejne spotkanie, jak jeszcze jesteśmy w trakcie y, trwającego y, spotkania, to możemy sięgnąć właśnie do oddechu, kilka przytomnych oddechów wykonać, żeby być znów na tym spotkaniu, znów w teraźniejszości, czy podźwięki. Um, I to też jest istotne, bo w ramach jednej praktyki wybieramy jedno oparcie dla uwagi, czyli albo na przykład dźwięki, albo oddech. Więc oczywiście ta struktura jest ważna, bo ona też nam pokazuje, um, jakie są poszczególne kroki tak naprawdę od znalezienia stabilności, takiego ugruntowania w ciele, po to, żeby móc obserwować, jak bardzo bywamy rozproszeni na poziomie myśli, jak szybko uwaga nam ucieka mimo że bardzo tego nie chcemy i bardzo chcemy być uważni, to to są momenty, to jest jak za pstryknięciem palcami już się znajdujemy e, na przykład na plaży, bo spotkanie jest w naszej ocenie nudne i e, chcielibyśmy jakoś poprawić swoje samopoczucie i zaczynają nam się przypominać różne e, przyjemniejsze sytuacje niż to spotkanie, no i już jesteśmy rozproszeni. Bardzo szybko to postępuje.
0: No właśnie, tutaj chciałem zapytać o te rozproszenia, bo plaża jest czymś przyjemnym, ale mogą się pojawić też negatywne myśli, które jeszcze bardziej nas będą dekoncentrować. Mamy wybrać sobie jakiś punkt oparcia, no jest, tą, tą kotwicą jest oddech na przykład. No i co w sytuacji, kiedy te myśli się pojawiają? No bo sporo osób, też jak rozmawiam sobie na temat tych doświadczeń, to mówi, że o... W zasadzie już na początku przestało. Ostatnio rozmawiałem właśnie z takim menedżerem, który mówi, no ja w zasadzie raz tylko spróbowałem, bo no nie mogłem się w ogóle skoncentrować. Miałem tyle myśli w głowie. Nie wyobrażałem sobie w ogóle, że przez 10 minut mam siedzieć na właśnie na dywanie i, i, i nie myśleć, a te myśli mnie w ogóle strasznie rozpraszały. Czy, czy jest jakiś trik, jakiś sposób, jak z tym pracować?
1: Właśnie wracając do oddechu chociażby, to jest... Y ten moment, kiedy zauważamy, że myśli zaczynają nas gonić albo my je i moment uważności, w którym decydujemy, że okej, okay, ale ja w tej gonitwie nie za bardzo chcę uczestniczyć i mogę wybrać w tej chwili trzy albo cztery głębokie, świadome oddechy. I koncentruję się na fizycznym wymiarze tego oddechu, czyli nie, że wyobrażam sobie oddech, bo to są kolejne myśli, prawda? Obrazy, mhm. wyobrażenia. To jest znów bardzo szybko wtedy ta uwaga nam dryfuje. Jak skupimy się na czuciu tego oddechu, tak jak mówiłam, czy w okolicach ust, czy nosa, czy tego, jak się delikatnie ubranie może przesuwać po skórze, kiedy rozprostowałam pręża się klatka piersiowa y, albo brzuch. Te momenty właśnie skupienia na ciele to są te momenty powrotu y, do teraźniejszości. I gdy jesteśmy uwagą w ciele przez dłuższy czas, to też po chwili zauważamy, że te myśli, które były tak natrętne, które nie dawały nam spokoju, one przepłynęły i ten zestaw myśli często jest tak, że się powtarza, ale pojawiają się nowe i kolejne, i kolejne. I wracamy tutaj do tego obrazu nieba, że my nie chcemy tych myśli odpędzić, my nie chcemy ich zgarnąć, spakować i wyrzucić, my po prostu patrzymy, że one są, obserwujemy i puszczamy wolno. Bo ilekroć zdarza się ten moment, że jakaś myśl nas zainteresuje, czy ona będzie um, uporczywą, przykrą y, myślą, czy też czymś przyjemnym, jedno i drugie bywa rozproszeniem i potrafimy dość daleko popłynąć w tych myślach i w tych historiach, więc wtedy, gdy uzmysławiamy to sobie i wracamy uwagą do ciała, czyli do teraźniejszości, no to to jest ten moment, w którym możemy sobie pogratulować bycie uważnym.
0: Mhm. A kiedy powinniśmy kończyć medytację? Czy jest jakiś taki timing dobry, sprawdzony, który moglibyśmy polecić naszym słuchaczom, czy to jest rzecz jakoś tam indywidualna?
1: Myślę sobie, że to wszystko zależy od etapu, w jakim jesteśmy czy na przykład jesteśmy w trakcie uczestniczenia w regularnym kursie i w regularnych spotkaniach, bo zazwyczaj w takim ustrukturyzowanym treningu mamy podany czas, na przykład 5 minut albo 20 minut, albo nawet 45 minut. I to w miarę Treningu, no, tak jak trenujemy ciało, mm, wspominałam o tym, my też pewne rzeczy wydłużamy czy intensyfikujemy i tak samo jest y, tutaj. Te plastry codzienne, one są krótkie. A te formalne praktyki, no, tak jak mówię, mogą trwać nawet i 45 minut. Myślę, że warto sobie dawkować, bo chodzi bardziej o to, żeby przez dwie minuty czy przez pięć minut być naprawdę uważnym, czyli wiedzieć, co się dzieje bez oceniania, niż przez 45 minut dryfować.
0: Ja sobie tak myślę, że, że z tym kończeniem to też oczywiście od strony formalnej to ten czas jest potrzebny, ale... Tak na dobrą sprawę, to chyba chodzi o to, żeby było tak jak ja mieszkam niedaleko Wawelu w Krakowie i czasami słyszę dzwon Zygmunta i on jest bardzo charakterystyczny, taki bardzo głęboki też, ale jak on zaczyna dzwonić, to też bić, może nie dzwonić, tylko bić jest lepszym słowem, to on nie ma końca. Nie chcę być tutaj źle zrozumianym, no ale tak samo myślę z medytacją, jest, że, że nie ma takiego punktu, że kończymy, wstajemy i koniec, tylko ona powinna jakby wchodzić, ta praktyka w nasze życie, tak jak ten, ten dźwięk dzwonu, nie? że on się tak przedłuża, przedłuża, gdzieś tam w końcu znika, ale nie wiemy kiedy to jest, to gdzieś w ciągu dnia może nastąpić, albo w ciągu tygodnia. Jakby ten, to, co robiliśmy, to doświadczenie jakby siedzi w nas głęboko, ono jest i jakby rozświetla naszą taką rzeczywistość codzienną.
1: I to właśnie nie chodzi o to, żeby, albo nawet, nawet nie jest to możliwe, żeby być uważnym przez 24 godziny na dobę, ale my te wszystkie mhm. ćwiczenia i trening, w którym uczestniczymy i próby, które podejmujemy, właśnie mało służyć temu, żeby ta codzienność była bardziej uważna, żeby te 20 minut na poduszce, czy na krześle, czy w pozycji leżącej z przytomną uwagą pozwoliło nam następnym razem, gdy znajdziemy się w jakiejś stresującej dla nas sytuacji, przypomnieć sobie o oddechu, o takim poczuciu ciała, czy ugruntowaniu stóp na podłożu. Właśnie temu to ma służyć, bo chodzi nam o e, uważne życie.
0: Powiedzmy może na koniec, bo tak zerkam na zegarek i już cię zagadałem. Solidnie widzę. <grych> Ale ciekawość mnie strasznie tutaj kierowała, więc stąd tyle pytań. Ale jeszcze w kontekście praktykowania, myślę, że to może być cenne dla naszych słuchaczy, żebyś powiedziała parę słów o tym, w jaki sposób mogą skorzystać z tego, co robicie w waszej szkole. Bo wiem, że tam rozglądałem się trochę po waszej stronie. Macie różne propozycje, ale są też takie propozycje bazowe, z których myślę, że mogą skorzystać tu i teraz osoby, które nas słuchają właśnie, żeby wejść w praktykę uważności z mistrzem, z nauczycielem, nie? żeby nie robić tego w pojedynkę, bo pewne rzeczy można pewnie przyspieszyć.
1: Tak, dziękuję, że o tym mówisz, o takim sposobie praktykowania, dlatego że na rynku jest bardzo dużo różnych pozycji, które traktują o uważności, można o nich poczytać, są dostępne nagrania, których można posłuchać i też sprawdzić, jak się praktykuje samemu. Bardzo duże znaczenie ma tutaj osoba, która mm, towarzyszy tak naprawdę w treningu ważności, czyli e, opowiada o pewnych mechanizmach, e, modeluje praktyki i też dopytuje o doświadczenie po to, żeby trochę nawigować po tym, co się dzieje w środku. I to jest właśnie taki rodzaj asystowania czy towarzyszenia w czasie, czy w tym procesie, całym treningowym. I tutaj też bardzo duże znaczenie ma grupa. Dlatego też, że w grupie e, słuchając chociażby kogoś, kto wypowiada się o doświadczeniach związanych z praktyką, czy z różnymi refleksjami, widzimy ten rodzaj wspólnego, dzielonego, człowieczego doświadczenia. I to nam pozwala też jakoś znaleźć się wobec tego, czego my doświadczamy. Możliwość wymiany, dzielenia się z, z innymi e, i też obecność innych, która jest szalenie motywująca. E, Większość uczestników mówi o tym, że no, samemu trudniej się po prostu zebrać do tego, żeby systematycznie praktykować. Jak mamy grupę, to wiemy też, że o tej samej porze te głowy, te postacie też robią to samo, co my. I to jest szalenie wspierające. I to jest...
0: Myślę, że to dzielenie, dzielenie doświadczeniem się, tak jak ten chłopak, który mi opowiadał, że po, po jednej praktyce w zasadzie odstawił medytowanie, to tutaj bo miał takie takie problemy, to tutaj o tych problemach możemy usłyszeć o innych. nie? I też taka grupa wsparcia się pojawia. Jak przez to przejść iść dalej?
1: Grupa wsparcia i też sposobność, by normalizować pewne e, procesy i e, upewniać się, że to w naszej konstrukcji ludzkiej jest zupełnie naturalne, normalne i tak właśnie się dzieje. A uważność pozwala się w tym kontekście e, pełniej znaleźć. Więc m, znaczenie m, obecności innych, zarówno grupy, jak i osoby, która prowadzi taki kurs jest tutaj nieoceniona. I rzeczywiście w naszym tutaj podejściu Mindfulness Association Polska mamy kursy uważności i to są kursy, które mogą mieć wymiar ośmiotygodniowy, kursy życia opartego na uważności, bo chodzi nam właśnie o to życie, o mhm. codzienne, żeby było uważna i też kursy życia opartego na współczuciu, bo tutaj test. To drugie skrzydło, o którym mówiłam, które pozwala nam spotykać czasem te rozświetlone nasze obszary u, uwagą, które nie do końca nam się tutaj podobają albo na które mamy zgodę z, taką, z takim ciepłem, z taką życzliwością. Są kursy nauczycielskie, które pozwalają zgłębić praktykę własną i później też móc uczyć innych. I też są y, kursy wglądu, które w całej tej ścieżce y, y, oswajania czy takiego zapoznawania się z uważnością pozwalają nam dostrzec takie głęboko gdzieś skrywane nawyki, których sobie często nie uświadamiamy, jak ogromny mają wpływ na nasze życie. I oczywiście potraktować je z, z taką troską i z zaangażowaniem i z ciepłem
0: Mówiłeś, że wy jesteście takim towarzystwem Mindfulness Association Polska działacie pod jakimś nie wiem nie wiem jak to się mówi błogosławieństwem jakiejś szkoły właśnie mindfulness bo tak jak mówisz dużo współczuciu ważne współczucie to mi się kojarzy Paul Gilbert i ten drugi pan Szodon chyba. Chodon, nie wiem, jak się czyta Chodon.
1: Tak, tak. Rzeczywiście oni są e, współautorami e, książki Uważne współczucie. I zarówno jeden, jak i drugi e, pan e, współdziałali, współdziałają z Mindfulness Association w Wielkiej Brytanii, która jest, której jesteśmy franczyzą w Polsce, więc cały program też i badań naukowych, prac Pola Gilberta i też cały tak zwany know-how w ścieżce nauczycielskiej mm, mamy dzięki udostępnionym programom i właśnie licencji z Wielkiej Brytanii.
0: Tak, no ja właśnie trafiłem na waszą szkołę przez Piotra, z którym wiele razy rozmawiałem i Rozmawialiśmy też o tym, że no jest tak jakoś, jak pewnie wszędzie, że jak są takie tematy, to dużo jest hochsztaplerów i takich pseudoszkół, które no uczą tej uważności, ale różnie to wygląda. No a u was to jest tak mocno też osadzone właśnie w badaniach naukowych. To, to, nie, jest, to nie jest tylko właśnie taka, taka uważność dla uważności, ale wszystko ma bardzo solidne podstawy i tak jak dzisiaj o tym opowiadasz, to... Widać, że tak jest. No i też urzekła mnie bardzo wasza strona internetowa. Nie wiem, czy wam ktoś to mówi, ale te takie mini filmiki z e, nauczycielami są super. <laughs> Na stronie zachęcamy słuchaczy, żeby zerknąć, bo, bo ciężko jest to opisać, ale właśnie ta taka właśnie uważność w filmiku każdego prowadzącego bardzo, bardzo przykuwa uwagę.
1: I to jest ten oddech, który możemy wieść e, równocześnie, prawda? Który zapoczątkowany gdzieś e, po prostu płynie. I, i wszystko, to, co nas łączy wszystkich, to jest to, że, że oddychamy i możemy to robić uważnie.
0: No oczywiście dla patronów podcastu Manager Plus mamy dwie praktyki, które tutaj Krystyna przygotowała i umieścimy je na Discordzie, tak jak to zwykle bywa i dodatkowe jeszcze rzeczy, które rozszerzają ten dzisiejszy odcinek, więc wszystkich patronów serdecznie tam zapraszam. A Tobie bardzo, bardzo dziękuję za uważną rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za możliwość wymiany i dzielenia się.
0: Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do końca dzisiejszej audycji. Na koniec tradycyjnie przesyłam dużo wdzięczności dla wszystkich patronów i patronek podcastu Manager Plus. To dzięki Wam mogę robić to, co robię. Dzięki Wam mogę nagrywać kolejne odcinki podcastu Manager Plus no i realizować misję tworzenia liderów na zwinne czasy. Dziękuję nowym patronom, dziękuję Beacie, Asi, Milenie, Dorocie i jednemu patronowi, który prosił o anonimowość. Dziękuję też wszystkim, którzy zdecydowali się przedłużyć swoje wsparcie na kolejny miesiąc w tym Szczególnie dziękuję mecenasowi podcastu w firmie iSolution, która od samego początku wspiera moje podcasterskie działania. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, chciałbyś mi pomóc w rozwijaniu Managera Plus, to bardzo Cię zapraszam do dołączenia do gronu patronów. Patroni podcastu mają także dostęp do materiałów, które poszerzają tematykę, o której tutaj rozmawiamy, to mogą być bardzo różne rzeczy, na przykład artykuły, książki związane z tematem odcinka, to mogą być linki do materiałów wideo, które się też od czasu do czasu pojawiają, a także materiały, które są udostępniane przez moich podcastowych gości. Raz w miesiącu też podrzucam listę z winnych lektur, które mogą pomóc liderom w ich takim codziennym rozwoju. Jest też kilka innych takich bonusów związanych z kolejnymi programami, ale tutaj już odsyłam do strony patronite.pl Kośnik manager plus pisany bez polskich znaków. Też zawarłem szczegóły w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem, więc na pewno z łatwością znajdziesz. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i do usłyszenia niebawem.